0: Здравейте хора и добре е в новият епизод на Excel подкаст и както виждате от заглавието а, беше на гости Иван Михов от канала Мъжко Здраве, поговорихме си за тирти, какво е тирти, за кого е окей okay и приложимо TRT, а, проблемите с тестостерона поговорихме си за кръвни изследвания, как да ги пускаме, Uh, какво да направим предишния ден преди кръвните изследвания, какво да си пускаме като кръвни изследвания, кои добавки реално подпомагат за на натисторията натурално, има ли изобщо такива добавки, всякакви други такива интересни неща и генерал си говорихме повече, нали, за хормони. Също така, ако искате да работите с нас, ние вече пуснахме нашия вебсайт, може да отидете да го разгледате, да видите нашите услуги, предлагаме да също услуга като Персонализирана тренировъчна програма, някой, който иска консултация, ако не иска да се обвърза долгосрочно с нас, или да се запишете за нашия коучинг, след като попълните един формуляр и си запазите един час за разговор. Също ще ви помням да ни последвате в а, социалните мрежи, като Instagram, TikTok, защото и там качваме също полезно и кратко видео съдържание. Също така, точно днес правим една година, откакто създадохме този канал и Excel генерално. Така че, а, тази година буквално мина неосетно. Искаме да ви благодарим с Юан за подкрепата през цялата тази една година, на всичките наши гости, които са ни гостували. Без вас това нямаше да бъде възможно и вие буквално ни помагате да продължаваме да правим това, което ни харесва и ни кефи. Така че много ви благодарим за подкрепата и благодаря на вас отново до тук. Така че оставам ви с епизода с получа много готин и Оставете един коментар за обратна връзка, какво мислите за епизода.
1: Чао. Здравейте хора и добре дошли в поредния епизод на Excel Podcast, като сме приготвили един много готин гост, е именно Иван Михов, като след малко ще му дам възможност той да, се, той да се представи. Като по-скоро искам малко да ви кажа за какво ще говорим, а именно ще говорим за нещо, в което смятам, че Иван е именно доста добър специалист, е именно мъжко здраве. И той ще ви сподели доста, доста интересни неща във връзка с. Повечето въпроси, които сме ви приготвили.
2: Благодаря за представенето. Името ми е Иван Михов. На 33 години съм. А, накратко родом от Бургаз. Живея в София в момента. Като по професия съм IT специалист, като в миналото съм се занимавал и с други неща. И бих казал, че това, което ме вкара в, а, така да се каже, здравословните тематики, бяха две неща личния опит и личните здравословни проблеми и също стремежа, който имах да си ги реша. Това а, е нали... супер. А между другото, так му шагам да ти попитам във връзка с това
1: да разкажеш малко повече за тебе за точно тези проблеми, които си имал и защо си достигнал до там да, да стигнеш до там да почнеш да търсиш подобен тип информация.
2: Да, разбира се. А, аз мисля, че проблемите са ми започнали още доста така малко след като съм родил, тъй като тогава съм развил Някакви здравословни състояния, свързани с хранителни алергии. Бил съм ограничен от някои видови основни храни. А тогава, нали, тези години, зората на демокрацията бяха и бедни години. И още от малък съм бил с доста наднормено тегло и омазнен черен дроб. И наднорменото тегло е нещо, с което аз съм съборил цял живот, така да се каже. По-голямата част от живота си съм бил с наднормено тегло. Но в ученическите ми години като гимназист, нали, долу се поуправиха нещата. Бях успял да сваля килограми. И после тръгнах да се занимавам с нещо, което беше свързано с пътуване по целия свят. Започнах да работя по корабите като офицер. И там просто стреса на пътуването, тази постоянна смяна обстановка на часови зони. Буквално летиш от един край на света до другия, след това обратно... Минаваш през океана всеки ден, въртиш час и включително и работа на научни смени. Това нещо просто за две години ме смаза, аз бях усетил а, как съм направил смазан и реших, нали, че не мога да продължа, да се занимавам с това и нали, ще се потърся друго занимание. И идеята е, че когато спрях да пътувам, тогава имаше един период, в който, честно казвам, бях наистина депресиран, просто не знаех какво ми е, да, даже искаха да ми изпишат антидепресанти, които аз за щастие категорично отказах, въпреки че тогава нямах никаква идея от <coughs> тези здравословни неща, нямах никаква идея какво са хормони, нямах никаква идея тогава за какво служи тестостерон, поне нещо в мозъка ми е знаело, че антидепресантите не трябва да ги пипам. И съм много благодарен, че съм го направил този избор. И така се каже, след като спрях да пътувам, нещата се поуправиха. Поправиха се, започна да живея по-нормално. Докато не дойде 2017 година, бих казал към края на 2017, не може би още средата. И започна да изпитвам доста странни симптоми, като липса на енергия, загуба на мотивация, либидото ми беше спаднало. Защо така, постоянно имах едно усещане за някаква потиснатост и депресивност, без да има някакви причини за това. Всичко в живота ми беше наред, изкарвах добри пари, нямах някакъв особен стрес, просто нали, нямаше за какво да се хвана като някакъв външен фактор. Гледах някакви хора, на които живота им е много по-труден от моя, които се разцепват от работа, супер стресирани са, работят примерно по 16 часа на ден. И тези хора обаче изглеждаше да се чувстват по-добре от мен и мен това, още повече ме подтискаше така. И най-много обичах нали, някой, като ми каже, ми просто намали стреса и тогава ма избиваше на агресия. Защото той стресът ми идваше отвътре. Нали, сега това, което трябва да кажа е, че тогава също живеех доста нездравословно, ядях какво ли не бях с доста нанородно тегло, нали. И може би това изигра някаква роля, която да катализира нещата. Мисля, че беше комплекс от фактори, не е било само едно нещо. Та, тогава започнах да се интересувам и да търся какво се случва.
0: А, би казал това, че са типично а, симптоми за инсектистетерон и предполагам заради това си почна да търсиш най-вероятно.
2: Да, тръгнах доста отдалече, защото нямах никаква идея нали, какво може да ми има. Разни приятели ми казаха си изследвам хормоните, казаха ми, че има едно нещо тестостерон, че това е важно. Тогава в YouTube нямаше информация, между другото много по тази тема, беше доста трудно да се намери каквото и да е. И тръгна да си правя някакви изследвания, нямах никаква идея какво изследвам честно казано, просто някакви изследвания. Гледах, че са в норми и века ама, добре няма проблеми. Ходих по лекари, те ми казваха, че всичко ми е в норми, че съм здрав, че няма проблеми. Всичко ми е в главата, нали? Доста хора са учували това. Обаче просто на моя мозък, нали, който нямаше все още никаква идея от а, хормони тогава и медицина, му направи впечатление, че този маркер тестостерона е близо до долните граници. И аз бях проучил, нали, че е хубаво при мъжа тестостерона да бъде възможно най-висок натурално. И казах, добре, това не е окей. Okay. В Google, нали, симптоми за нисък тестостерон. А, всичко съвпада, супер. И тогава започна едно ровене, едно четене по форуми, на нали, YouTube канали, започна да достигам до ресурси. Естествено на английски, защото тук на български като цяло няма нищо. Нали, все още бих казала, затова и реших да го направя този канал. И доста се потопих на дълбокото. Тогава започнах нали, да осъществявам контакт с лекари, които са специалисти в това, т.е. се занимават стрикно с менажиране на хормони на хора, това са лекари, които работят на частно, те не са вързани със здравната система в Съединените щати и някои от тях предлагат такива онлайн консултации, където просто нали, могат да ти кажат какво мислят за теб, без да имат право да ти изпишат нищо, защото няма юрисдикция и тези консултации са бая скъпи, тогава бяха 500 долара на час нали, преди инфлацията в последно време но за мен си струваше, струваше си, защото успях така някакси да събера някакви парченца от пъзела, което да ми помогне да си реша проблемите в крайна сметка.
1: А, между другото, аз искам да добавя, че всъщност историята е доста интересна и мисля, че основният проблем е в това, че живеем във време, в което в момента, в който ти си мъж, и то си млад мъж, т.е. в така наречените в разцвета на силите си, все едно ти нямаш право да имаш някакъв здравословен проблем. И повечето хора в момента ти, като кажеш налясо, усещам, а, на ниски нива на енергия, постоянно се чувствам съм седно нали, депресиран, а не, не съм мотивиран да, да движа някакви различни неща. И те ти казват, нищо няма, стигни са. Нали, може би това е основният проблем, че се едно в момента, в който ти си мъж, нямаш право да имаш някакви проблеми, и повечето хора, както са ти казвали, всичко ти е окей, okay, нищо няма, продължавай да живееш, както си живее до момента.
2: Да. Ами, тук темата е много дебела и нали, <свят> за да не... Как да я представим на зрителите ви по-интересно? Първо проблема, според мен, не е само при мъжете. Жените са също толкова засегнати и даже между другото при тях е по-сложно, защото Тяхните хормонални проблеми с половите хормони са много по-сложни и ако аз като мъж съм намерил някакви лекари, с които да се консултирам и да ме обучат долу-горе, нали, как да се грижа за себе си, ако вие сте жена и търсите такива лекари няма. Наскоро търсих, не можах да намеря, там е много тежко, защото женската хормонална система е по-сложна, нали докато ние имаме общо взето един основен полов хормон, около който се въртят останалите. При тях са три, нещата са по-сложни и там пък съвсем нали, още по-трудно да се намери специалист, който да го менажира това. Но това, което каза за здравната система, според мен проблема е, че здравната система е някакси така устроена, че да се грижи за болните и да менажира болести, нали? т.е. Измислени са нали, различни терапии, медикаменти, които нали, в определени случаи са много хубави и спасяват животите на хората, нали, да не излезе, че а, нещо полюем съвременната медицина напротив, просто за този вид хронични заболявания и заболявания, при които не си достигнал до точката вече, при която нали, си много зле, поне според мен съвременната медицина в момента няма отговор.
0: А, добре, а такъв случай, защо мислиш, че в днешно време нали, се, се повече и повече спадат нали, нивата на тестостерон на, нали, на хората и че както и самите референтни стойности, както живем и по-различните а, лаборатории също спадат. Нали, каква е причината за това?
2: А, причината според мен е комплексна, но се състои основно от бих нарекал два компонента. Единият компонент е Начина на живот на съвременния човек, като това включва и липсата на движение, и храната, която ядем, която, така да се каже, съвременният човек е много преработена храна, висококалорична храна с ниско съдържание на микронутриенти, нали. така нареченият junk food, плюс живот по цял ден в офиса, после вкъщи избирата пред телевизора, в колата. Но това за мен е само единия компонент. Има един друг компонент, който в момента така науката да кажем, че ти първа докосва повърхността още и нещата не са напълно изследвани, но за все повече данни и това са тези така наречени Endocrine Disrupting Chemicals в колната среда, които изглеждат, че имат много сериозен ефект, защото наистина спада на нивата на тестостерон и други хормони. Е доста драматичен и не може според мен да се обясни само с начина на живот. Същност, това нали, не е толкова мое мнение, колкото цитирам някои специалисти, които са се робили доста по-дълго в това. Има нещо друго много интересно. Наскоро гледах нивата на тестостерон на мъж, който е на 62 години с доста здравословни проблеми. С, а, на, на няколко психиатрични лекарства, които би трябвало да му сваят тестостерона, с прекарана и с атака и минало на проблеми с алкохола. И аз честно казано очаквах, че този човек ще има тестостерон някъде около 0. Но всъщност неговият тестостерон беше от 18,5 наномола на литра. Да, при някакво малко по-високо SHBG. И долу Общия му и свободен тестостерон бяха абсолютно същите като моите, когато започвах ТРТ. И даже аз, понеже моите не бяха много ниски като започвах и заради това го мислих повече от една година дали, да започна и много се колебаех. Нали, и всички ми казваха, че съм напълно здрав. Т.е. този човек, нали, който е на двойна възраст от мене и има толкова здравословни проблеми, има същия на тестостерон. И говорих с един лекар от а... Татите, който ми каза, че е виждал доста често такива резултати при мъже от източна Европа и то, които са имали проблеми с алкохола. На тази възраст между 50 и 70 години. И това, което изглежда, че колкото по-младо е едно поколение, изглежда нивата на тестостерон спадат повече. Което е потрясаващо наистина. Да, а може то да направим. Каже... Може, може да... Но искам само
1: да, да довършим тази тема дали може да направим заключение, че този проблем става все по-голям с напредването на, на тези нови времена, така наречените и че това е проблем на новото време Тоест, имало ли такива проблеми и то в съща степен в, примерно при нашите родители?
2: Не мисля Мисля, че това е проблем, който става по-сериозен последните 30-40 години като основните фактори според мен са химикали от класа на BPA които са, така да се каже, някаква форма на гзеноестрогени също така, тези фал... фалати, вталати на български сембър към името фалеит са на английски. Това са химикали, които са буквално навсякъде около нас, те са в дрехи, те са в много материи, които са еластични, те са дори в някои козметични продукти и за тези химикали вече има данни, как свалят нивата на тестостерон. И примерно ако майката докато е бремена на детето е изложена на по-голямо количество от тях има проучвания, които показват. Да кажем, има по-голям шанс детето да се роди с по-недоразвити полови органи. Това е демонстрирано и при хора, включително. И има и други класове такива химикали. Има определени класове пестициди, торове, които се използват. Неща, които са не само в храната, но и в водата, в козметичните ни продукти, в дрехите, в предметите, които използваме. Те са буквално навсякъде. И това нещо наистина бума на. Тези вещества изглежда, че е последните 30-40 години, когато нали, започва се наблюдава и този проблем в хормоните, първо е започнал в Съединените щати нали, и съответно след това се е пръснало вече по целия свят това нещо.
0: Аз ако не се бърка, мисля, че имаше една доктор Ронда Патрик, не знам дали беше точно тя, но мисля, че тя имаше книга за това, нали, за тестостерона и как с има тенденция с времето да спада нали, за бъдеще. Не съм сигурен дали тя го при рога ако си гледам. Да.
2: Гостувало е, не се спомням от нея. смисъл, от, да, знаме, нали, Ронда Патрик, но не съм гледал от нея материали за спадане на тестостерона, но имаше една друга американска докторка, сега не мога да се сетя за името ѝ, но тя има в YouTube видео специално посветено на тези фалати и тя долу-гори 30 години от живота си е посветила да изучава само този клас химикали. И видеото е доста така стресиращо, нали? Ако човек никога не се е докосвал до тези неща, доста е. Дори аз като го гледах първия път, ми беше уау! <laughs> Преди няколко месеца го гледах буквално.
0: Да, а можеш да кажеш само за зрителите да имат някаква представа горе-долу какви са самите референтни стойности нали, за тези Що Защото ти казали по-рано 18 на мл. Ако не се бъркам, да. аз си бях направил изследвания сега края на май месец в една лаборатория. Мисля, че ми излязоха 36 наномола на или още такова. В смисъл, бях точно над горната граница.
2: Супер. Ей това е хубав резултат, нали ако зрителите искат да се ориентират. е, това е хубав резултат, който е вече на доста над горните граници в повечето лаборатории. В повечето лаборатории в тази единица, значи първо в България има две основни единици. Единици са наномола на литра, другите са нанограма на милилитра. Като тези наномола на литра обикновено са от 9 до 20 и нещо. Бяха до 28, 2017, в момента са до 23 в моята лаборатория. Тоест от 28 до 23 само за 5 години са паднали. Супер! А, като според мен повечето хора, нали, тук пак тук е много относително. Искам да кажа, че всеки човек има нужда от различни нива на тестостерон, за да се чувства добре. Това е много индивидуално. Но да кажем, че повечето млади мъже биха били окей, okay, ако това число е над 20 или дори над 25, бих казал. Нали, говорим да се чувстват оптимално. А другите мерни единици, границите са от 2 нещо до 8 нещо. Като нали, там бих казал, че Оптималните стоености, може би за млади хора, започват над 6. И само за референция, преди 3 години в щатите бяха до 12, т.е. това, което сега е 8, беше 12, преди 3 4 години. Като имам данни, по-точно ми бяха показали изследвания от преди 30 години, където това число достигаше до 15. Т.е. преди 30 години е имало 15, може да е било в някаква стан лаборатория единична, а сега имаме 8, а, така че референтните граници, нали, това, което бих казал за зрителите ви, да не се водят по тях, нали, че ако това, че сте в граници, не означава, нали, че нещата са ОК. Okay. Както и разбира се, дори и тестостерона нали, да не изглежда много добре, може пък да има някакъв друг проблем, който го предизвиква, нещата, за съжаление, въобще не са прости.
0: Да, те нещата са доста свързани, си мисля, че си говорил и за SHBG, колко е важно и нали, всичките останали хормони, които трябва да си пускаме допълнително, за да видим дали има, а, нали, може да има някакъв друг проблем, не е задължително да е нали, само тестостерона. И в този ред на мисли, какво е хубаво също да си пускаме като когато си правим кръвни изследвания. Говоря като хормони, нали, ясно е, че типичните кръвни изследвания и пълна кръвна картина, е важно да си ги пускаме.
2: Да. А... Благодаря за въпроса. Значи, освен тестостерон, с него да винаги е хубаво SHBG, чрез който да изчислим нашия свободен тестостерон. И Третия компонент на свободен тестостерон е обумин. Това е друг а, протеин, подобен на SHBG. Като може да се изследва и свободен тестостерон, въпросът е, че тук в България нали, лабораториите всички, които работят това изследване, включително и които го изпращат в Германия дава доста неточни резултати, тъй като се използва един метод, който не е много ОК okay. и затова нали, аз съветвам хората да си го изчислят, а изследването на свободния тестостерон е по-скъпо. Освен нещата, свързани с тестостерона, е хубаво да се изследват и сигналните хормони от хипофизата ЛХ и ФСХ, които го предизвикват. И там има един друг хормон, много важен, пролактин, който е хубаво също да се изследва. Тъй като пък, много често заради проблеми с пролактина и хипофизата, хората имат ниски нива на тестостерон в днешно време, аз също имах завишен пролактин. Освен това е хубаво да се мини и при щитовидната железа, където за съжаление стандартно се пуска само един TSH, а това е супер недостатъчно. С него е хубаво най-малкото и free t 4 и Free t 3 да се изследват. Също и антителата за автоимунно заболяване, нали, ако индивида има подозрение. От там нататък през силипидите, т.е. холестерол, триглицериди, инсулин, кръвна захар. А също така, ако човека примерно, има ниска умора, DHA, това е, е. такъв хормон от надбъбричните желези, нали, а също кортизол, като казахме за надбъбричен желези, той е важен. Освен това, например, витамини като B12, D3, желязо. Ако, например, индивида обмисля започване на TRT-PSA е добре да се изследва, това е антиген на простатата, който не е особено точен, но е хубаво да се има на изследване. C-Reactive protein е нещо, което показва общото, общото ниво на възпалителни процеси в тялото. То да кажем, ако сме били болни, може да се завише, но хубаво е и то да се изследва. Може би това са най-основните неща. То си е доста дълъг списък с изследвания. Да, и пълна кръвна картина, разбира се. Тя, между другото, а... аз имам малко по-различен поглед върху пълната кръвна картина, тъй като ако там индивида си е хидратирал добре, преди да си пусне пълна кръвна картина, по хематокрита и химоглобина, също до някъде, според моя опит, поне в. Съвкупно с другите изследвания, пак може да се даде някакъв поглед на тестостерона и не само, а и примерно на други здравословни заболявания, защото хората, да кажем, които имат а, подоптимален тестостерон, обикновено имат и по-нисък химатокрит и химоглобин, но пак също така при някои здравословни проблеми, като сънна апнея или инсулинова резистентност, пак тези стойности може да са завишени. И това е потенциален проблем, ако човека иска да мене на ТРТ. И... След като имаме всички тези изследвания, нали, става още по-сложно, защото не е въпрос само на изследванията, а тук трябва да се направи един голям анализ, нали, този човек в какво състояние, какъв е процента подкожни мазнини, какъв е моят начин на живот, как се храни, какви са му нивата на стрес, спили достатъчно, дали да кажем няма, нали, деца викат дори някакви стресиращи фактори, като семейни проблеми, могат да имат отражение на хормоните. И нали, нещата, които трябва да се изследват и анализират, са доста, наистина.
0: А всъщност минерали, примерно като калий, като натрий и всичките останали?
2: А, минералите, да. Ами те са по-скоро м- по принцип, ако са тръгнали по пътя да се изследват тези неща, нали, разбира се, това може да се направи. На да кажем е ефтин, но има доста витамини специално, по които са по-скъпи. И ако се тръгне по пътя да се изследват всички тези витамини и минерали, това ще струва доста да пари. Да. И това, което по принцип нали, аз предпочитам да направя, ако да кажем някой човек ме е потърсил за консултация, е по-скоро да минем през начина му на хранене, нали, диетата и как приема нещата, т.е. как приема, какви микронутриенти приема. И аз като цяло не съм фен много да се суплементират минерали в изолация, т.е. да суплементираме само цинк или само да кажем кали, защото те нали, събият един с друг, примерно компенсират, има някакъв баланс между тях. Да кажем, ако човек започне суплементация на големи дози цинк, може много лесно да бутне нещата с мета и така нататък. И за мен нали, първо е хубаво да се оптимизира диетата, т.е. храна богата на микронутриенти. И евентуално да се добави някой мултивитамин, обаче наистина качествен, за каквито в България не знам да има. Аз си ги поръчвам от чужбина лично. И от гледна точка на микронутриенти, по-скоро на там, но да кажем, ако има специфичен проблем с щитовидната, примерно да, там може да се пусне йод, селен, натрий, желязо. Желязото, между другото, е нещо, което много често е ниско при хората, забелязах.
0: А понеже я спомена за качествен мултивитамин, какво имаш предвид, нали, когато един човек иска да си поръча мултивитамин, какво трябва да гледа и да има реално в този витамин, за да е качествен?
2: Ами важно е в какви форми са витамините, да кажем, а, витамин А поне част от него да бъде във форма на ретинол, ако не и е всичкия. Б витамините в каква форма са, дали има някакъв К витамин, да кажем, също и минералите. И аз, например, от а, това, което съм проучил, поне от към мултивитамини, съм открил три, които с радост нали, ги препоръчвам на хората. Два от тях са от сайта iHerb, като този, който е наистина топ, абсолютен, за мен е на TORN марката, TORN Research Basic Nutrients. Нямам <съща>, а, някакви финансови обвързвани с тях, нали, просто ги препоръчвам, защото ми харесват. Той е малко по-скъпичък, излиза към 70 лева на месец. Но просто тази марка е, може би, поне за мен е една от най-качествените на пазара за добавки. Друг доста по-евцин вариант е на марката Life Extension topper Per Day се казва, пак го има в iHerb, почти на половин цена. И има един английски от една английска фирма Supplement Needs, който също долу горе на цената на Life Extension и е много добър. Даже, например, за хора, които имат проблем с пролактина, по-скоро бих препоръчал него, тъй като беше се във формата на p 5 p което нали, може да има смъкващ ефект върху пролактина, ретинол, а там витамин А беше в във формата на ретинол. И общо взето това са детайлите, които според мен трябва да се гледат. Тук в България хората са доста прехласнати по тези едни пак, но лично за мен са прехвалени като цяло. Проблема на повечето мултивитамини е, че са много високо дозирани, т.е. огромни дози, но в същото време в лошо освояема форма.
0: Да, те са най-често някакви изоформи, които дори повечето не се усвояват от организма, доколкото знам. Да.
2: например B12, ако не е в метилирана форма, успехна е да се освоя, ако ще и там не знам си колко микрограма да пише, че има. Да, и най-често по принцип най-ефтината
1: суровина била завишавана най-много. Съответно, за да компенсира и пише, че има някакъв бленд от различни комбинации, съответно, ти не знаеш какъв бленд пишеш, пише, че има някаква тяхна си формула и ти нямаш право всъщност да ребеш какво има в тази формула. А и друго, което исках да кажа, е, че ти а, искам да облегна на това, че ти каза първо, вижте как се храните, т.е. обърнете внимание на вашето хранене. И ние да, неведнъж да. сме препоръчвали приложението Chronometer, т.е. с него можеш да проверите вашите микро и макро и това как се храните.
2: Да, абсолютно. Каквито и добавки мултивитамини да взима човек, ако основно храната му е от дюнери и пици, еми по-добре да започне от там. Мултивитамините няма да помогнат особено.
0: Да, понеже споменахме за изследвания, <къкък> аз мисля, че има няколко правила, нали, които човек трябва да спази, дали ще да е на същия ден или на деня преди това. Нали. А, за да си направи обективни изследвания. Нали. Примерно да почива един или два дена поне преди изследванията, а, да отиде на гладно, това е задължително, да е хидратиран. А, мисля, че ти споменавал, когато отидеш а, в лабораторията, да седнеш за 10-15 минути, за да можеш да ти се успокои, нали, да, да, не, да не ти повлияе на нивата на кортизол и мисля, че и на прогестерон, ако не се лъжа, нали, поправиме. А, на да, пролактин. Да. да. А, има ли още други такива неща, които трябва да един човек?
2: Значи тези, които каза, абсолютно са така. <сък> много добре се <си> запомнил, <сък> евала. Да, това за 15-те минути за пролактина е доста препоръчително. А, нещо, което също препоръчваме е да се пие много вода сутринта преди изследването, ако може човека да вкара литър вода и примерно предния ден да се е хидратирал. Повечето хора, според мен, пият прекалено малко вода, съм забелязал. И да кажем, ако се случи това нещо, ако човекът отиде дехидратиран и хемотокрита и хемоглобина му излязат високи, и той да кажем, иска да започва терапия с тестостерон, и това може да изглежда рисково. И може проблема да е бил само защото е бил дехидратиран. Също така, може пък някой, който му гледа изследванията, да си направи грешна представа, че а, този човек може да има, да кажем, сънна пния, да кажем, ако хемотокрита е много висок да го пратя, да се прави изседване за сън, а от нея да се окаже, че той просто е дехидратиран. И това, което се случва много често при хора на тестостеронова терапия, а, нека да спомена, че един от страничните ефекти, нали, който се води на терапията с тестостерон, са прекалено високи нива на а, химатокрит и, и Хората биват карани да даряват кръв, за да се менажира този проблем. Но всъщност това е само за маскирането на проблема, а не отстранява първопричината. И аз съм виждал много хора, на които им е казвам да дарят кръв, само защото са се изследвали дехидратиране. И после тяхното желязо се смазва и започват да се чувстват отвратително.
1: А, между другото мен ме изкача само един бърз въпрос, може би най- най-бесик въпрос от всички до сега. Колко често всъщност трябва да си правим изследвания?
2: Грубо казано, веднъж в годината. Поред мен е хубаво човек да си прави изследвания. Да, разбира се, ако не приема никакви хормони и тем подобни неща и да пропусне една година да кажем, че може и да не е фатално, ако се грижи добре за себе си. Но ако човек наистина иска да бъде health conscious, според мен е хубаво да се прави веднъж в годината. И също така той ще има история. Това, което аз съветвам хората, е да си пазят изследванията в една онлайн екселска таблица. И е много важно да имаме история, защото да кажем, ти, нали, примерно се чувстваш перфектно, в момента имаш висок тестостерон. Хубаво е това да го имаш документирано, ако след 10 години започнеш да имаш проблеми и да кажем тестостеронът е наполовина и ще погледнеш и ще кажеш А, тестостерона ми е бил 36, общия, свободния е ли си колко. Тогава се чувствах супер, сега съм наполовина. Еми, 2 и 2 е равна 4 в случая. Да, може да не е толкова просто, нали?
0: Да, със сигурност. А понеже ти вече спомена тестостеронна терапия и това е основната тема на твоя канал, можеш ли да кажеш какво всъщност е тестостеронна терапия, че това не е реално някакъв цикъл и че това не е за абсолютно приложимо нали, за всеки човек и неговата ситуация?
2: Абсолютно, да. А, тестостеронова терапия, това е заместване на нашия тестостерон. Нали? За съжаление трябва да го заместим, т.е. да се спрем собственото производство. До сега не е намерен по-добър начин да се оптимизират нивата на тестостерон медикаментозно. Има други варианти, но за съжаление не работят добре. И това е ситуацията, в която на лист, да направим омолед, трябва да щупим яйцата. Но тази терапия наистина е за хора, които се нуждаят от нея. И тук отговора на въпроса е кога се нуждаем от тази терапия. Няма еднозначен отговор. Това е плотна, пак поне 30-40-60 минути анализ и разговор нали, с съответния специалист, който нали, ви следи състоянието. А, просто хора, които имат нужда от повече тестостерон, изпитват тези симптоми, нали, изолирали са, че причината е там, да кажем, нали, след изследване на другите фактори и не могат да се завишат натурално този тестостерон, те имат нужда от такава терапия.
0: Да, а всъщност това по-скоро, нали... Може да се каже, че е по-приложимо за хора вече които са над средна възраст, да кажем, нали, вече след 30 и се чувстват малко по-отпаднали, имат да кажем симптоми на нисък тестостерон и генерално нали просто нямат мотивация, защото са по-отпаднали. Може би нали, за тези хора е по-препоръчително, а не за млади и живи хора като нас.
2: Ами, дори за хората, които са над 30, са чувстват отпаднали, аз бих препоръчал да не си правят изводи, само на база нали, на симптомите, да минат нали, през дългия процес да изследват каква е ситуацията, защото може да се окаже, че не е и тестостерона. Но за съжаление, все повече и повече пък и млади хора имат нужда от такава терапия и виждам, че тази възраст пада, за жизнени млади хора със сигурност не. Но има млади момчета, които имат много ниски нива, виждал съм такива, правят, опитват се да правят натурално, всичко перфектно, правят нещата по учебник, виждал съм дори хора, които едва ли не стигат до обсесия от гледна точка на това, че примерно се инсталират супер скъпи системи за филтриране на водата. Да кажем, колата им нали, тапицерията е, сменена там с някаква нали, без химикали, носят само определени дрехи, нали, вече до, до ниво на изперкване ги правят нещата. Не говорим тук за хранене тренировки и нали, така нататък, това е ясно. И отново нивата им на тестостерон не се завишават. Просто не могат да произвеждат достатъчно. И тези хора трябва да преминат на ТРТ, ако искат нали, да водят оптимален и качествен начин на живот. Дали пак казвам, ако наистина тестостерона има проблема, а не е нещо друго. Да, със
0: сигурност. А понеже аз съм чувал анти-ейджинг терапия и има ли някаква разлика между CRT и анти-ейджинг? И доколкото знам, мисля, че анти-ейджинг а, се има предвид, нали вече там има и гроуд хормон, нали, хормон на растежа. А, да, да, да. Доколко е окей okay, това нещо и какво ти е мнението на тебе?
2: Да, аз даже направих клип за анти терапията в канала ми. Ами, отново, а, това анти е маркетингов термин. В смисъл, това е изцяло маркетингов трик. Да, наистина, разтежният хормон има някакво подмладяващо действие, най-вече върху кожата. Затова, между другото, и дамите много го харесват. За тях това е светия грал просто. Подмладява кожата, но този хормон е много по-опасен от тестостерона и трябва да се внимава много повече с него, според мен. Първо, там ако се предозира, много по-бързо може да стане бела и по-лесно. А, този хормон първо в свръхфизиологични дози може да доведе до развиване на инсулинова резистентност и диабет, тъй като той се закача за същия рецептор. Всъщност, разтежният хормон води до секретиране на IGF-1, който се закача за същия рецептор както инсулина. Нали, следователно, свърх нива на IGF-1 може да са много опасни. Първо, нали, по направлението развитие на диабет. Второй, ако човека има започна някакви туморни, злокачествени образования да се развиват, този хормон ще ги стимулира. И затова нали, трябва да сме много внимателни с разтежния хормон. Нали, това, което съм виждал да се прави, дай да ръгаме хормон просто на за да отслабнем, това е пълна глупост и е абсолютна простотия. Нали, там терапият се прави много внимателно с много малко единици и трябва да се изследват и да се следят нивата. И по-безопасния начин за такава терапия с пептиди, тези така наречени Сикритагокс, които стимулират натуралното производство на растежен хормон. Като най-разпространените и най-безопасни са ипаморелин и CJC 1295. Те нали, в комбинация доста добре вървят, за съжаление там Нещата са скъпи, но той разтежният хормон е скъп, между другото. Той също е доста скъп като цяло. Това отново за мен е тази терапия за хора, които имат дефицит на IGF1. т.е. имат доказано ниски нива на IGF1 и симптоми, асоциирани с това. Като ако човека не си е оптимизирал от еспостерона, е хубаво първо да се оптимизирате еспостерона, тъй като самият еспостерон може повиши на този хормон IGF1.
1: А как може да оптимизираме тестостерона си? Натурално, в смисъл без някакви
0: добавки и т.н. Какво трябва да прави един млад човек, за да оптимизира най-вече нали, своите нива на тестостерон, без да прибягва
2: до а, зола? Да. А, чудесен въпрос. Ами, по принцип, да го кажа първо с едно изречение. Това, което е полезно за нашето здраве, е полезно и за тестостерона по принцип. Няма някакъв магически трик за оптимизиране на нивата на тестостерон. Това чисто еволюционно, между другото, тестостерон е хормон, който, така да се каже, природа ни е създава този хормон да бъде в своя пик, ако всичко с нашето тяло е и okay, е наред, защото това е хормон, чрез който ние се размножаваме, той ни кара да размножаваме, да търсим, нали, партньор. И, например, първата причина, защо тестостерона може да е нисък, от стрес. Човекът нали, не е еволюирал да има висок тестостерон, ако е постоянно стресиран. Нали, защото в миналото, ако си стресиран, това значи, че не е време за размножаване. И хроничният стрес е едно от главните неща, които свалят нивата на тестостерон. Като хроничният стрес може да бъде предизвикан от някакъв здравословен проблем. Нали, също така. Най-доброто, според мен, което могат да направят младите хора, е да се грижат да едат качествена храна, бих казал не само непреработени цели храни, което мисля, че и във вашия канал сте го казвали доста пъти, но аз лично доста обръщам внимание и на микронутриентното съдържание на храните, не само за макрости. И като цяло съм фен на храна на диета, която се базира около животинските продукти, но не само, т.е. не карнивор, а по-скоро нещо като вертикалната диета, което нали, като база е основно около червеното месо и животинските мазнини, нали, вече съответно въглехидрати, плодовези, лечуци и така нататък. С нали, неща според вкуса на индивида. По-важно е според мен какво да не ядем, нали, почти всичко, което е пакетирано и готово. Като разбира се, нали, ако от време на време хапва човек по нещо. Едва ли ще се случи нали? нещо, тук говорим за 70-80% поне нали? от храната. От там нататък като минимум от храната сън, редовен сън през нощта, т.е. да ни джугаме игри на компютъра до 4 през нощта нали? или да не чатим примерно. А, редовна физическа дейност и някакъв спорт и да се стреми човека да поддържа нисък процент подкожни мазнини тъй като нали, затластяването е един от основните фактори, който води до почти всички здравословни проблеми. И там се влиза в един а, такъв цикъл порочен. Нали, затластяването води до един проблем, хормонални проблеми, хормоналните проблеми увеличават затластяването още повече. И ако човек тръгне рязко надолу по това надолу, ще е много трудно да се спре. И бих казал, че това са основните неща. Храна, трес, сън, тренировки, поддържане на добра телесна композиция и оттам нататък вече да, ако можем да ограничим нали, този вид химикали, за които говорихме по-рано. Честно казано, в съвременния ни живот това според мен е доста трудно. Да, може да си инсталираме система за няколко хиляди лева, предшествателна, ако има финанси да кажем, но все пак не можем да отидем да живеем в пещера и мисля, че човек трябва да намери някакъв баланс, между това да живее здравословно и все пак да бъде пълноценна част от съвременния свят.
0: Със сигурност. А, също били казал, че продължителният период на калориен дефицит също а, би могъл да свали нивата на тесторон. Понеже аз мисля, че съм го забелязал по себе си, а, но не мога да кажа обективно, защото не съм си правил примерно изследвания преди дефицит и изследвания в края на дефицит. Но О, със, да. със сигурност а, има някакво влияние, предполагам.
2: Абсолютно. Аз лично съм виждал не един или двама човека, които трябва да започнат ТРТ и то млади прави здрави хора, заради това, че дълго време са били в дефицит. И това е нещо, което е опасно. И от моите наблюдения, хора с. по моите наблюдения, основно генетичен въпрос. Тоест, някои хора могат да си позволят да стресират тялото си по този начин с дълъг калориен дефицит. Това да им се отрази трайно на хормоните. При други хора обаче просто нещата могат много рязко да тръгнат надолу и тестостерона да падне и да не може да се възстанови. Затова нали, бих посъветвал хората доста да внимават. И друго, нали, което съм забелязал, че при период на изчистване много рязко се режат мазнините. В фитнес и бодибилдинг средите мазници се смятат нали, два не като нещо зло, а всъщност мазнините и по-скоро холестерола, те са в основата на всички полови хормони. От холестерол се тръгва цялата хормонална каскада. И за мен е много важно, дори като се опитваме да сваляме, да държим някакъв процент, да държим някакви грамови мазнини, което да, знам, трудно е, защото една мазна е 9 калории, но нали, хубаво е да се направят нещата внимателно.
0: Да, може би стига да не е в много дълъг и продължителен период нали, да държите ниски мазнините, не, не бих казал, че е чак такъв проблем, а да кажем прямо в зареждащи дни. Може си позволите един-два дена да хапвате по-малко мазни за сметка на повече валихидрати, но да, наистина, генерално мазните са доста важни за цялостната
1: хормонална среда на нашия организъм. А, аз за слушателите до тук искам да питам. Аз съм сигурен, че 100% ще имат поне 10 човека, които седят тук, гледат готови епизод и чакат да разбрат отговора. Бабините зъби работят ли или не работят?
2: <рък> не, 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 о, да, това в България е нещо, тази легенда за бабинти зъби, тук е уникална. Бабините за според мен си имат някои ползи, а, мисля, че имат ползи за либидото, мисля, че на доста хора им подобряват и енергията и може би оттам е тръгнал мита, но за подобряване на тестостерона. Не. В най-добрия случай може да има минимален позитивен ефект за ограничено време. Като най-вероятно ефектът ще е толкова минимален, че може и да не се забележи. Но аз съм чувал от много хора как бабините зъби работят. И тук историите се делят на два вида. Или човек е сигурен, че са му вдигнали тестостерона, обаче не си е направил изследвания, но е сигурен, нали? Окей. И другия тип история е, наистина са повишили тестостерона тия бабини зъби. Обаче човекът в същото време се е подобрил диетата, започнал да е тренира по-здраво, започнал е спи по-добре. И моят въпрос е: дали и без бабните зъби, ако го беше направил, пак нямаше да има същия ефект. Так, Също, между да. има някои проучвания, които показват, че бабните зъби са много лек натурален DHT инхибитор, което, което за мен е много зле. Лично не съм изследвал този въпрос а, в дълбочина. Чувал съм го един-два лекари да го споменават. Принцип, DHT е много важен хормон, а метаболит на тестостерона. И често някои добавки натурални наистина леко завишават тестостерон за сметка на DHT, което въобще не е ОК.
0: Туркестерон от тях ли
2: Не, туркестерона не. Той между другото работи по друг механизъм. Той изглежда, че също има някакъв ефект, макар е доста слаб, но той работи върху рецептора за естроген. Има някакво наболно действие там. Изглежда. Защото не е добре изследван и който твърди, че е добре изследван, м- не.
0: Да, аз добре също споменава, че има някакви добавки. Кои са тези добавки, които могат потенциално да ни подпомогнат за покачването на тестоцерон?
2: Ами, не да ги изреждам, защото като цяло не искам да, ги, да стимулирам хората да си дават парите за тези неща, но... Да, да кажем цял...
0: най-известните там, които са... Да,
2: най-известници на особено на Шумя, много ли. Да. А, тъй като този Дерек от Морплеиц, Мордеиц пусна добавка с тях, нищо, че една година по-рано обясняваш как тези добавки не работят а, и другата такава добавка е а, да, бабините зъби, нали тунгата, ли, и има една излезена скоро Фадоджия терестри с едно африканско растение което, нали, това е най-интересното защото то не са не са проведени изследвания по хора, при хора, тъй като при плъхове е показало токсичност за тяхните тести си и изглежда, че това нещо е потенциално опасно, но въпреки това се продава в някои добавки. И тук се виза в един много интересен парадокс. В опита на хората да избегнат TRT, да използват външен тестостерон, те започват да дават супер много пари за разни такива екзотични добавки, които не само, че нямат ефект, но някои от тях са е потенциално опасни, потенциално по-опасни от тестостерона, нямат особен ефект, но нали, маркетинга на това, че те са натурални е доста успешен в случая.
1: Да, между другото много хора, които се водят нали колото, от натурални, са готови да запазят този статут на натуралност, но да, да проват абсолютно всичко, независимо от къде, от къде е дошло, независимо колко пари е, струва, место, нали, ако наистина е толкова искат да развият тялото си и физиката си до такъв начин, просто да ползват нали, тестостерон, който всъщност не е толкова опасен. А, на, сега нали, да не го промотираме, но от на точка това, по-скоро искам да наблегна на, на това, че повечето хора са склонни да използват различни хапове, нали, пак подобен вид Instagram витамини, които са
2: много по-опасни, отколкото а, е тестостерон. Да. Тестостерон се използва терапевтично от 1937 година и от тогава има много изследвания, ама много. Това е едно от най-изследваници вещества. Ами, много по-доказано безопасен е от тези екзотични добавки, нали? Нищо, че те са натурални.
0: А междуто има ли някаква корелация между нивата на витамин D и нивата на тестостерон?
2: Ммм. Интересно, интересен въпрос, да, ами проучванията показват, че е възможно да има спад на нивата на тестостерон при дефицит на витамин D. Като също така налеко се оптимизира този дефицит, може да се очаква някакво леко подобрение на тестостерона. Аз лично не съм виждал човек, на който тестостерона му да се увеличи двойно от това, че суплементира витамин D. Но въпреки това съм супер голям поддръжник на това хората да суплементират витамин D и то достатъчно да имат оптимални нива на витамин Д, защото това има много други здрав... ползи за здравето, включително и за железа. Витамин D е доста важен за дори за конвертирането на Т4 в Т3, също за метаболизирането на калци, вкарването му в костите. Той се води прохормон. И всъщност имаме едно видео нали, по темата, така че а мога да го погледнат хората там е малко по-подробно. Просто витамин D, дори да не ви избухнете стостерона в космоса от него, по мое мнение, е хубаво да го суплементирате.
0: А като кажеш достатъчно горе долу колко имаш предвид а, нали, като дозировка? Защото аз прием съм виждал масово, витамин D се дозира, с супер, супер, супер ниски. Нали дозировки, нали, пръвно да, да влизам в аптеката и гледам 500 единици, ами аз трябва да си 10 хапа буквално да ударя, за да си направя някаква адекватна дозировка.
2: Ами да, за мен е адекватната доза за повечето хора е между, до 5 и 8 хиляди единици на ден и нали преди някой да каже уау, това е много високо, 5000 единици с 125 микрограма. И всъщност съм виждал поне две проучвания, където се демонстрира безопасност с доста високи дози на витамин D. Има някои лекари, които препоръчват от по 10 000 единици. Например, един от тези, с които си правих изследвания за консултации за тестостерон, като започвах тир, ти ми каза, и почваш 10 000 витамин D. Ама не е ли много? 10 000 почваш. Ама не е ли токсично? Почваш 10 000 <ръкъв> Викам D. Взимах няколко месеца 10 хилядия, но реших, че нямам нужда от чак толкова много.
0: Да, то може би има резон, защото той е нали, масно разтворим и, и може да се натрупва, но нали, както казах, има и проучвания, където доста високо го дозират и няма някакви странични ефекти.
2: Да, за... има, има една опасност, поред мен, реално от по-високи дозни витамин D. това е от натрупване на калци в кръвносните съдове и затова е хубаво да се суплементира винаги с витамин К2. По препоръчване в формата МК7, който е най-добре освояем. И, нали, също има и к papers, т.е. някакви документи, нали, поручвания и анализи, които показват, че К2 спомага за отвеждането на калция в костите, нали, където искаме да отива. И това е нещо, нали, което може да се направи. И също друго е важно да се правят все пак и изследвания за витамин D, ако се суплементира, тъй като, както и при тестостерона, не е толкова важно дозата, а до какви кръвни нива те вкарва тази доза.
0: Да, със сигурност.
1: А, аз между другото искам да те върна малко още на, на по-скоро на основни въпроси, гледна точка на TRT и може би разбрахме какви са ползите от него, но въпросът ми е какво човек трябва да знае преди да помисли дали да премине към TRT и какви по-скоро биха били опасностите от него.
2: Да. Аз, нарич... Аз обичам да ги наричам отговорности. Не смятам, че тирети е нещо, което толкова носи опасности, колкото носи отговорности. И на първо място е много важно човек да бъде готов за тези отговорности, да не си мисли, че си купува витаминки, просто там нещо ще си прави. Нали? На първо място това е терапия, която се започва за цял живот. Да, има вариант да се спре, разбира се, но не трябва да се започва тирети с такава идея. Нали, започваме с идеята, ако вече сме опитали каквото можем, не се е получило, имаме нужда от повече тестостерони, вече започваме така и се отдаваме, нали, че тая терапия ще е до живот. На първо място, нали, също човек трябва да се подготви вече тогава. Изследвания поне веднъж в годината са задължителни. В първите месеци малко по-често, докато човека се нагласи. Тъй така да е готов, че най-вероятно ще да се инжектира до края на живота си, въпреки че има и вариант без инжекции. Ако после искате ще говоря и за него, но при доста хора той не работи. И другото е, че ако човека е млад и иска да има деца, той трябва да знае, че ТРТ сваля репродуктивните способности. Като не казвам, че ТРТ ще ви направи стерилен, много-много хора на TRT имат деца, дори на анаболни стероиди и големи цикли, но сваля репродуктивните способности и най-отговорното нещо при започване на TRT човека е човека да се пусне спермограма като за начало. Също така, при наличието на определени здравословни проблеми, този човек може да очаква странични ефекти. И примерно, ако някой, когато някой мен ме пита, нали, дали е окей да започне TRT и така нататък, ако той има тези здравословни проблеми, аз му ги посочвам и му казвам, нали, заради това и това, по мое мнение, ти може да имаш такива странични ефекти. И примерно е хубаво тези неща да си ги оправиш преди това. И аз честно казано смятам, че хората в тази ситуация може би така да се каже, трябва да си спечелят тиертито, т.е. споро малко да се потрудят, да ги оправят тия неща, за да може после да бъде чисто и да не се налага примерно да ходят да кръводаряват кръв, да получават симптоми за високи естроген, да се чудят какво да правят там и така нататък.
0: Можеш да кажеш каква е разликата между един нормален бодибилдърски цикъл и TRT нали, като дози, а, нали, колко време е, трае един цикъл, докато TRT както каза ти е за живот и така нататък?
2: Разликата е много голяма. От цикъл до цикъл има огромна разлика. Да, ами, един нормален
0: цикъл, да кажем. Да, за един бодибилдър, който ще за състезание.
2: Ами един бодибилдър, който ще за О, ако говорим за ниво състезатели вече, нали? Тук се взимат много препарати, т.е. обикновено има поне 3-4 препарата, задължително има някакъв урален, за съжаление. Тук трудно и може да се мине без контрола на естроген. При един цикъл бодибилдърски се взимат физиологични дози препарати, вземат са медикаменти за туширане на страничните ефекти и тялото се подлага под огромен стрес. Черния дроб се подлага под стрес, бъбрици, всички системи. А да не говорим, че човека, да кажем, преди състезание ще бъде в калориен дефицит, е то брутален. Това също носи огромен стрес и като за кап- капаки изсипва и диуретиците, нали, точно преди това. Тези диуретици, между другото, според някои проучвания, са по-вредни от препаратите в тази ситуация. И тук е една комбинация от много фактори, които са. Аз често казвам понякога да се чуе тези хора, като целяват, наистина. Е един Аз се мисля, че ако мен ме сложат в такава ситуация, аз първият цикъл няма да го преживея, не знам, така си мисля. Това е невероятно стрес върху тялото, като разбира се имам уважение към това, което тези хора постигат, защото се иска много воля за да да се премени през такъв период. Това е страшно изпитание на духа, но за тялото е супер вредно. И тук е огромната разлика препаратите и целите. Нали? При TRT основно се използва само тестостерон, който, както и да го гледаме, дори да го гледаме от контекст на бодибюлдинг, той може да се каже, че е най-безопасният стероид. И да кажем HCG, т.е. това е пептида, който стимулира натуралното производство на тестостерон, докато сме на TRT, за да запазим някакви репродуктивни способности. И Основно това са препаратите, които се използват при TRT. Нали, аз съм категорично смятам, че ароматазните инхибитори нямат място при терапия с тестостерон, докато нали, при, при цикъл огромни дози плюс други деривати на тестостерон, нали, някои от които са доста, имат доста повече странични ефекти и вреди.
0: Да, а по принцип, нали, защото, защото си има някакъв сценарий, горе-долу нали, ти си в цикъл, да кажем за подготовката на твоето състезание. 3-4 месеца, нали, си в свърх си логични дози и след като свърши състезанието, а, или мисля, че излизаш от цикъл, не знам дали е постепенно или директно и в един момент се възвършат нормалните производства на тестостерон, или просто си в някаква фаза, където си сеяно на Поправи поправиме ако греша или
2: то може би зависи от случая? Има, да, има два метода. един е това, което казва спиране на цикъл и се прави пост-псайкл терапия, т.е. терапия за възстановяване на нивата, която е по принцип с HCG, някакъв Сърм. Това са медикаменти, които ти стимулират нивата на тестостерон и хората се чувстват повечето, не всичкиде, ужасно на тези медикаменти. Това е най тежкия период, в който си възстановяваш нивата. Просто аз съм бил малко на тези, на тези медикаменти, нали? знам какво е. А другия вариант е от цикъл да се слезе на TRT, това е така нареченият подход Blast and Cruise, т.е. цикъла се води Blast. А другото може да е или TRT или някои го наричат TRT+, т.е. пак малко над TRT, нали? някакви по-високи дози, които да спомогнат за запазване на повече мускулна маса. Като нали доста това ще бъде противоречиво мнение, но според мен подхода Бластен крус е по-малко вреден, отколкото на пълно спиране на препаратите. Като и в двата случая е вредно, т.е. всяка употреба на свръхфизиологични дози препарати е вредна, нали, да го кажем много категорично това, но при бластен крус стресът с дялото е по-малък. И едно от нещата, на нали, които много стресират тялото са тези огромни хормонални промени, нали? т.е. ти от свръхфизиологичните дози се смазваш изведнъж на мега нива на тестостерон. Това и за допамина е ужасно, за допаминовите рецептори е много тежко, защото те им се намалява чувствителността, когато си на много високи дози препарати. И после нали, когато този допамин е изчезне, може да си представите какво се случва. Дори хората се чувстват зле от преминаване на бласт към ТРТ заради това, между другото, точно заради допаминовите рецептори. П- а- Аз м- м- жо- Те... Надявам се, че ме убедих да не зобите. Да, 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 със сигурност. Да, до- да, да, да са по
0: принцип отдавна, но сега ме е до убеди.
1: Yeah, аз между жорто имам един въпрос и извинявам се и за слушателите, но искам да върна съвсем в началото на разговора. Внешно за мен лично това е изключително интересно и наскоро въобще не бях, не бях го чувал това. Аз го бях чул лично от клип на Рич Купър за тези от вас, които гледат ред клипчета и подобни, подобен тип тематики. Но това, което ти каза, че ние в момента живеем в такъв свят, в който почти всяко нещо влияе на нашата ендокринна система т.е. сапуна, с който си мием ръцете, шампуана, с който си мием главата, дезодоранта, който използваме нали, за да не се потим И съответно, а, исках да те попитам от гледна точка на а, дали си се интересувал и дали си гледал за а, IMF. Той е за електромагнитните полета и той имаше такава точка, т.е. такъв подобен клип, за отгледна точка на това, че дори светлината от телефона, от в момента от, от компютърите, които са срещу нас, от лампата, в която дори се лягате, когато взема още лампа до вкъщи, до легото, ви облъчва през цялото време или примерно Wi-Fi ротерти. Интересува ли се от това, че един, дали тоест може да го ограничим по някакъв
2: начин? Да, ами тука мал, в, тази, в тази специфика, честно казвам не съм навязал много надълбоко. Има различни проучвания, които показват различни неща, някои проучвания показват безопасност от тези лъчения, други показват някаква вреда. Истината е, че това, което не е изследвано е съвкупността от всичко, което е около нас, как ни действа. Това не е изследвано. И аз по-скоро бих заложил, ако трябва да заложа пари, ще заложа на това, че не е особено благоприятно. Доколко обаче е вредата, до какъв процент нали не вредят тези полета, аз не мога да кажа честно казвам. Ама между жо? Но... Да, давай. извинам. да, не, не да кажа, че... се. Да, исках да кажа, че всъщност нали, това е още нещо, което се добавя и към другите неща, нали, към другите химикали, и тук е големия проблем. Не, а, Нещо, което нали, категорично мога да кажа, че има негативен ефект, например синята светлина от екраните. Аз лично и на телефона и на лаптопите съм си сложил а, тези програмки за жълт екран, нали, които ти правят екрана да. жълт. И ги препоръчвам на всеки, който не прави някаква работа, да кажем, обработка на снимки или нещо такова, за което цветовете са важни. На началото е странно, но се свиква.
0: Да, а междуто, защото аз съм виждал някакви, прямо, а, има някакви натурални знаци при хората, а, че имат генерално висок тестостерон. Не знам дали ще, не знам дали забелязвам, примерно, тук имаш по-дълъг безименен пръст или някакви други такива неща. А, <съща> <съща> а, примерно имаш по чувствителни андрогени рецептори, нали, като голям трапец, големи гърди, по-широки рамене и така нататък.
2: А... Да, аз по-скоро това, което мога да забележа при хората, което наистина направо ми се набива зверски на очите поведението им. И мисля, че по това много се вичат, така да се каже, нивата на тестостерон. Въпреки, че да, има хора, които са супер уверени и нямат толкова високи нива на тестостерон, но те пък може имат много чувствителни рецептори. Може за тях тестостерона, който имат да е достатъчно. И тук идва... Една друга тема, в която също е много дълбока. А, има един американски лекар, доктор Киев Никълс, и той много се е рови в чувствителността на андрогенните рецептори и даже е създал една теория за четвърти вид хипогонадизъм, т.е. четвърти вид дефицит на тестостерон, к. андроген resistance, т.е. затлачване на андрогенните рецептори. Като идеята е, че всички тези химикали запушват рецепторите, и пречат на тестостерона да се свърже и ти дори да имаш някакви нормални нива на тестостерон, те не могат да се свършат работата. И неговата теория също гласи, че най-добрият начин за преодоляване на това е с повече тестостерон. До сега, нали, не е. Но, определено има хора, които имат по-чувствителни рецептори, аз съм виждал хора с не много високи нива на тестостерон, които се чувстват супер и нямат никакви оплаквания. Така че мисля, че и това е важно да го кажем за хората
0: е, има ли някаква връзка с окосмаяването, с а, това за косопада? Нали че имаш а, някаква корелация с тестостерона?
2: Косопада е много генетичен. Аз лично започнах да си губя косата преди да мина на ТРТ. Честно казано, не вярвам някога да съм имал супер високи нива на тестостерон, но е възможно. Нали, косопада той е от. А, а, свърз, от... ДХТ, един метаболит на тестостерона и ако има човек, ако има съответната генетична предрасположеност, ДХТ ще атакува неговите фоликули на косата и ще започне да ги губи. А, друго нали като белег, да, затова за широката челюст, може би, може би има нещо вярно в това, това за пръста не съм сигурен, а може би хората с натурално по-висок тестостерон имат по-дълбок глас, по плътен глас. Но честно казвам, по-скоро наистина, по мои наблюдения, се държат една идея по-уверено, по-сокойни са, по-отпуснати. Има някакъв много интересен мид в обществото, че тестостерона прави мъжете агресивни, всъщност е точно обратното. Всъщност, ниски нива на тестостерон и прекалено високи правят мъжете агресивни, но оптимални високи нива на тестостерон правят точно обратното. В смисъл, е по-спокоен, по-равновесен. Аз по принцип съм се доста кибрителия, още откакто се помня. Но когато бях с по-низки нива на тестостерон, бях много по-невъздържан и много повече реагирах във всякакви ситуации, отколкото сега. Това е, което за себе си мога да кажа поне.
1: Това е интересно, между другото, повечето хора, които говорят за такива, които са почнали на или стероиди или при даден цикл, нали, говорят, че даден човек е станал по-агресивен. Доколкото аз съм наясно, по принцип, ако даден човек вече си е бил агресивен, просто тестостерон ще, тестостерон ще го увеличи това.
2: Ами да, обаче, тук ето, че говориш за цикъл. Тоест, това са свръхфизиологични да. нива, които са прекалено високи. Нали? И много съм против извличането на каквато и да е корелация от. Цикъл, върху тия за съжаление се прави често това, защото нали? наистина нещата са много различни. Да, при цикъл е нормално, ако аз смяна на цикъл, мисля, че аз в момента бих станал по-агресивен най-вероятно или най-малкото по-сприхав. Може да не стана по-агресивен, но ще стана по-сприхав със сигурност. Особено пък има някои препарати там като трембулон, като нандролон, еко и пояс, нали? това пък въобще никой не трябва да го пипа, според мен Болденон, които наистина те имат въздействие върху психиката и могат да променят начина по който се държи човек.
0: Горе докви са разликите в а, дозите? В смисъл при един цикъл и, и при тирти?
2: Добре, ами при TRT 80% от хората, да кажем, трябва да приемат между 100 и 200 мг тестостерон седмично което е доста широк спектър, но да, всеки е различен, няма универсална доза. Докато при цикъл, най-нален аматьорски цикъл да кажем, което доскоро това дори не се смяташе за цикъл, може да се започне от 250 мг на седмица, като преди стандартния basic цикъл се смяташе за 500 мг. И от там нататък нали, хората да кажем си добавят и още 2-3 препарата, да кажем, още един инжекционен 200-300 мг, още някой урален. И в някои среди това се смята за лек цикъл. А вече професионалистите, тези най-големите, те взимат някакви грамове направо. Там положението е страшно.
0: Ето, на ма имаше някаква тенденция много да се занижават дължите и пак реално си имат хората резултати. Нали говоря те, които са на цикъл? Не знам дали беше си забелязал това.
2: Да, ами напоследък се появи една тенденция на малко повече здравно осъзнаване сред болибилдърите и нали, да се опитват да си намалят дозите, т.е. да извлекат максимума от препаратите, за което аз съм изключително за, защото проблема е, че много хора като минат на цикъл, те разчитат на препарата да им свърши цялата работа. Т.е. те не обръщат внимание на храната, не обръщат внимание на тренировките, очакват да продължат да тренират по същия начин и да получат резултат от препаратите, което е абсолютна глупост. Да, резултат ще има, но ще е минимален. И това, което става е, че човека, примерно, ти е разбил ендокринната система, за да качи 5 кг и като спред цикъла сваля 2 от тях, да кажем, което е тъпо. И нали, това, което бих много искал да... ясно да кажа за хора, които са решили да зобат, Нали, които са го решили съзнателно, нали, поради една или друга причина, че това, което позволяват стероидите е да тренираме повече. Тоест, стероидите ще им дадат капацитет те да тренират повече и да се възстановят. Но стероидите сами по себе си няма да докарат резултатите, нали, които хората очаква.
0: А каква мислиш, че е причината за, за смъртните случаи при по-елитните удари? Защото нали, много хора демонизират самите препарати. А нали, ти да. вече каза, че има и диуретици, които са още по-вредни. Нали, това, че поддържат, може би, много високо телесно тегло през а, основния им период и това затурнозя работата на сърцето.
2: Абсолютно. значи високото телесно тегло е един от основните проблеми. А, това е много сериозен проблем, защото това свърх физиологично тегло-мускулна маса, то товари сърцето. Почти винаги се стига до оголемено сърце нали, от огромната маса, също и от тежките тренировки. Високо кръвно налягане. да той може да го менажира с някакъв препарат за кръвно, но това са най-основните фактори, т.е. голямото количество маса, оголеменото сърце и кръвното. Това за мен са топ трите фактора, които водят до смъртните случаи. Там слагаме съсипания черен дроп нали, от всички тези препарати, защото твърх физиологичните инжекционни препарати също тварят черния дроп, а оралните нали, да не говорим. Слагаме ароматазните инхибитори, които са изключително опасни. Естрогена е много важен за здравето, а бодибилдерите го смазват. Има някакви проучвания, даже, че ароматазните инхибитори водят до появата на едни микроблистери в сърцето нали, от дефицита на естроген и оттам идват диоретицици нали, с калорийния дефицит. Това обезводняване, рязко измукване на водата също е супер стресращо за организма и тук вече има много сериозна съвкупност от фактори и когато се съберат толкова много фактори, това което завърта рулетката е вече генетиката на индивида има някои хора, на които телата могат да понесат наистина много, обаче има други хора, които се катурват много бързо. И някой от тези бодибилдъри, един от тези, които последната година получиха инфаркт, той обаче беше този, който оцеля. Преди това беше поствал в Instagram как качва там като едия пици, някакви бургери, джънкфуд, нали, ако хвалеше се нали, с тази диета и при него, може би, и това е изиграло роля.
1: Да, може би от гледна точка на това от също има някаква генетична предразположенност, както каза ти, едни хора просто могат да издържат на по-голямо количество от дадения ударената субстанция, докато други просто могат да реагират много повече на по-малко количество ударената субстанция. А може, просто, просто го обясних, но да.
2: Възможно, не, не ми е ясно дали такива заключения са били правени за определени субстанции или по-скоро за общо натоварване с андрогени, с анаболни препарати. А, по-скоро аз го виждам нали, като общо, а, защото аз съм виждал хора в България, които освен да зобят, също време пият алкохол и използват наркотици. И а, аз на този човек нали, му казвам: а това трябва да го спреш, защото нали, не знам как си жив в момента. А, докато може би друг човек, ако го направи това нещо, няма да продължи да бъде жив много дълго.
0: Да. Ми. Аз след, че се получиш много яки епизод, не зна, малко се изчерпах честно казвам въпроси, но наистина големи а, knowledge бомби хвърли тук ванката, ело mm-hmm. за което, много ти благодарим. Йоца ти имаше някакви въпроси последни? Нямам
1: допълнителни въпроси, само последно за финал за, на нашия разговор, да те помолим да споделиш къде от оти намерят хората, какви услуги предлагаш, как се казва в твой канал, нали не вече малко споменахме, но всичко да обобщиш така накратко.
2: Да, канала ми се казва Мъжко Здраве, в YouTube го има, там имам имейл и инстаграм, в някакъв момент ще пусна и вебсайт, който се пече, нали, но не му давам много зор. И това, което нали, мога да предложа като услуги, предлагам платени консултации, които са с изцяло информативен характер, т.е. аз не съм лекар, нали, важно е да го спомена това, не пиша рецепти това, което мога да направя да си кажа мнението за ситуацията на някой.
0: А можеш да анализираш кръвни изследвания, между другото? Ами, смятам, че това? мога
2: да. Да. А, нали, да, мога да анализирам кръвни изследвания. Отново, изцяло информативно, да, нали, нали. но...
0: Супер, това също би било много яко като услуга.
2: Ами, то, нали пак, кръвните изследвания, те са важни и е много хубаво да се анализират. Но въпросът е, че те пак трябва да се анализират в съвкупност с да, други факты. Да,
0: със да, сигурност, да. Просто, просто го споменавам.
2: Да, и аз, например, съм имал случай човек да ми изпрати, да кажем, резултат на тестостеронния естрадиол, примерно, и да ме пита какво мислиш. Ами, нищо не мога да мисля. Да. А, това, което бих искал да кажа на вашите зрители е много важно, ако на някой му изпратите два резултата от изследване, да кажем, И той на базата на това ви препоръча да използвате някакъв препарат или нещо друго. Моя съвет е да бягате много далече, защото това е супер несериозно. На база на няколко съобщения, някакви резултати, някой да ви препоръча нещо да правите. Това за мен си е направо опасно. Най-добрите лекари на планетата никога не биха си позволили да изкажат мнение на база на две изследвания. Това, което понява съм виждал.
0: Да, определено. И така е редно.
2: Да, смятам, че така е редно, абсолютно.
0: Да, ами, добре, Ванка, много ти благодарим за участието, че прие нашата покана. Мисля, че се получи много готин разговор и че придаде доста стоеност на нашия канал и си поговорихме най-вече и за хормони, и за тестостерон. Така че смятам, че на всеки, който остана до тук, му е било супер интересно и се е взел нещо от подкаста.
2: Благодаря и аз много за поканата.